0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des How to Book a Creative Podcasts. Schön, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Anfragen. Du denkst jetzt bestimmt, okay, ich bin kreativer, ich werde doch angefragt? Ja, ähm, ich denke, die Folge ist trotzdem für dich interessant, weil Hand aufs Herz, man ist doch selten Einzelkämpfer. Also hört rein, viel Spaß bei der Folge und bis gleich. So, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es, wie schon gesagt, um das Thema der Anfrage. Ähm, ja, denkt man sich, ist ja ganz simpel. Ich schreibe, äh, ich suche mir meinen Gegenüber aus. Auswahl des Kreativen ist wieder ein ganz anderes Thema. Dazu wird es nochmal eine Folge geben. Ähm, und dann schreibe ich dem, was ich möchte. So. Ähm, ja, hört sich im ersten Moment ganz einfach an, aber ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Ganz konkret darum, äh, ein relativ komplexes Projekt. Ich war damals der Projektleiter von, einem, von einer Firma, die äh, dafür die Lösung quasi angeboten hat. Ein komplexes Projekt, nachher ein Entwicklungsvolumen, ich glaube im Bereich von einer halben Million Euro oder sowas für ein Steuergerät für ein Auto, also für die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht so spannend, aber nichtsdestotrotz, es war ein sehr ein relativ komplexes Projekt und es kam als Anfrage ein One-Pager, also eine Seite, wo drauf steht, ähm wir hätten gerne XY von dir und das Ende vom Lied war, dass es nicht so gut verlaufen ist, weil man hat nicht nachgefragt, man wollte halt den Auftrag haben, es waren auch Zeiten, da ging es wirtschaftlich nicht so gut, da war man um jeden Auftrag ähm, froh, hat der Vertrieb nicht nachgehakt und äh, so waren viele der Punkte, die dort äh, zwischen den Zeilen lagen, eigentlich unklar. Und das Ende vom Lied war, dass das Projekt äh, ein Faktor 3 teurer war und es viel länger gedauert hat und der Kunde nachher richtig unzufrieden war. Die, die Message eigentlich hinten dran ist, dass gerade in dieser ganz, ganz frühen Phase, wenn man dort nicht ganz, ganz sauber arbeitet und miteinander richtig in eine gute Kommunikation eintritt, einfach so viel schief gehen kann ähm, und das wird hinten raus eigentlich immer teuer. Sei es jetzt auch jetzt auf den Kreativen wieder zurückzukommen. Jetzt letzten Gespräch mit dem Thomas gehabt. Das Interview hört ihr übrigens nächste Woche. Thomas B. Jones. Ähm, da ging es um einen Auftrag, wo der Kunde eigentlich irgendwo in, in, in der Fertigung irgendein Foto haben wollte von irgendeinem Arbeitsablauf. Jetzt saß genau dort, wo dieser Arbeitsablauf passiert, echt Scheiße aus auf Deutsch gesagt. Also wirklich nicht schön, nicht nicht präsentierbar für den für den für den Kunden und. Ähm ja, das Ende vom Lied war, man hat sich dann darauf geeinigt, diesen Arbeitsschritt an einer anderen Stelle in dieser Produktion nachzubilden, das sah dann für die Fotos so aus, der einfach schöner war und ich glaube, das ist so, wenn man das zusammenfasst, einfach das Wichtige, dass man von vornherein sich also bei der Anfrage schon die Gedanken macht, wie mache ich das hinterher, weil das er hätte Thomas jetzt nicht so weit gedacht, hätte es auch so ausgehen können, dass man nachher sagt, mach das mal in Photoshop. Und ähm, alle Fotografen da draußen, ihr kennt es, äh, Post-Production ist zwar schön, aber sehr zeitintensiv, wenn es nicht billig aussehen soll. Und das einem Kunden nachher zu sagen, ja, mach das mal in Photoshop, kostet dich aber gleich mal dreimal so viel, wie das eigentliche Fotografieren, dann... Ähm, ja wird er da auch nicht sehr, sehr amused sein. Deswegen ist diese Vorarbeit in der Anfrage für beide Seiten sehr, sehr wichtig, um nachher kostenseitig und auch von, von den Terminen her einfach im Rahmen zu bleiben. So, jetzt steigen wir mal ganz konkret ein. Für dich als Unternehmer, der jetzt eine Leistung bei einem Kreativen anfragt, du hast erstmal ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Das heißt ähm, es gibt ja diese berühmten W-Fragen, ähm, die eigentlich in deiner Anfrage so konkret wie möglich geklärt sein müssten oder sollten ne? oder ich kenne es auch häufig so, dass Anfragen gestellt werden oder Projekte gemacht werden, die sehr, äh, sage ich mal, spontan entstehen und dann spontane Ideen sind. Häufig gut, aber äh, man hat dann häufig auch wenig Zeit, die richtigen Bahnen und zu lenken und sich das bis zu Ende zu denken. Aber das ist prinzipiell nicht schlimm. Aber wenn man sich schon von vornherein einfach vor Augen hält, beantwortet die W-Fragen. Das heißt, was ist umzusetzen? Bis wann oder wann ist es umzusetzen? Es nützt ja nichts, wenn, wenn ihr, keine Ahnung, eine, eine Veranstaltung fotografiert. Das ist eigentlich relativ klar. dies geht nur am Veranstaltungstag. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr fotografiert jetzt auf industrieseitig in irgendeiner Anlage. Jetzt ist das Wann schon ganz entscheidend. Ähm, weil unter Umständen läuft die Produktion weiter. Ihr könnt nicht einfach mal die Produktion für drei Stunden Fotoshooting oder Video anhalten. Das funktioniert nicht. Das sind immense Kosten, die dabei entstehen. Und da muss man sich schon sehr, sehr genau Gedanken machen. Wann macht man das Ganze? dann vielleicht auch schon ein gewisses, wie ist es umzusetzen. Also jetzt nicht, nicht ihr nehmt nicht dem Kreativen die Arbeit damit ab, aber ähm, ihr könnt euch ja schon im Vorfeld Gedanken machen, äh, wie ihr euch das vielleicht vorstellen könntet. Äh, und der Kreative wird euch dann schon schnell sagen, ja, mh, äh, klar, gute Idee, können wir machen, kostet aber so und so viel. Äh, wir könnten es aber auch günstiger machen, dann habt ihr vielleicht nur nach Pareto 80 Prozent, aber die reichen euch vielleicht schon. Und da kommt halt natürlich wieder die Expertise des Kreativen ins Spiel. Wichtig ist auch ganz, ganz häufig, es wird vergessen, das Warum. Warum macht man das eigentlich? Möchte man damit irgendwie mehr Kunden anziehen? Möchte man oder möchte das Unternehmen mehr, vielleicht auch für Mitarbeiter attraktiver dargestellt werden? Vielleicht ist es ganz simpel, ein neues Produkt wird gelauncht, es muss in einem Onlineshop verkauft werden, kann ja auch ganz einfach sein, aber dieses Warum hilft dem Kreativen einfach dabei, auch passende Lösungen anbieten zu können, also die für euch und euer Warum passen an der Stelle. Ganz wichtig finde ich auch immer, wer ist alles in dem, in dem Ganzen beteiligt. Äh, meistens ist es ja nicht nur einer, der das anfragt. Äh, zurück auf dieses Thema der Produktion. Ich fotografiere in der Produktion, da gibt es eine Produktionsleitung, da gibt es vielleicht auch noch einen Werkschutz, der damit involviert sein muss, weil auf einmal ein Fotograf auf das Werksgelände kommt, in Bereichen, die man nicht fotografieren darf. Ähm, das sind alles Themen, die das sollte in irgendeiner Form zumindest mal bekannt sein, dass ihr die Kontaktdaten von denen habt. Es kann sein, dass ihr mit denen gar nicht kommunizieren müsst, aber wenn es Probleme gibt, habt ihr die und könnt da auch auf die eingehen. Ab und zu mal macht es einfach Sinn, dem Kreativen auch einen Budgetrahmen vorzugeben. Ich weiß, das klingt jetzt erst einmal äh, ein bisschen absurd. Die sollen es ja möglichst günstig machen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja unter Umständen in meinem Budget einen gewissen Betrag X einstehen für Werbemaßnahmen. Und wenn jetzt ich diesem Kreativen sozusagen diesen Rahmen gebe, dann kann er einen sogenannten Design-to-Cost-Ansatz machen. Das heißt, er, er kann euch das, was machbar ist, in dem finanziellen Rahmen einfach anbieten. Ja, er möchte ja auch im Prinzip das Beste für den Kunden. Das, das setze ich mal voraus. Und dann äh, es helfen, diesen, dieses, diesen Budgetrahmen zu kennen, um eben den richtigen Ansatz zu machen. Ich weiß, es funktioniert nicht immer, aber haltet es mal im Hinterkopf. Wenn ihr euer Budget kennt, macht es unter Umständen Sinn, es mit dem Kreativen auch zu besprechen, so, das sind die W-Fragen, die ich als essentiell betrachte, bis auf das Budget. Ähm, das ist ein Thema, da kann man, da kann man äh, geteilter Meinung drüber sein, ob es was nützt oder ob man es auslassen soll. Ähm, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Nächster Punkt, den ich, äh, der, der häufig schwierig ist, ist, dass, dass, dass der, bei der Anfrage man noch gar nicht weiß, was man eigentlich möchte. Also es ähm, sind Sachen noch unklar. Möchte ich das jetzt nachher auf einer Webseite einsetzen? Möchte ich das in, äh, in Printform haben und so weiter? Wie, wie geht man damit um? Das ist für einen Kreativen, der ein Angebot machen soll, auch wichtig, einfach diese Annahmen zu kennen. Also ich habe es jetzt schon vorweggenommen, man arbeitet da mit Annahmen. Das heißt, schreibt konkret in euer Angebot rein. Äh, Annahme 1, Annahme 2, Annahme 3 ist, kann zum Beispiel sein, wir wissen noch nicht genau, wann wir die Produktion stoppen können. Vermutlich ist es Tag XY oder du kannst zwischen den äh, Schichtwechseln hast du eine Stunde Zeit an Tag XY, weil da auch die Maschinen äh, eine Revision gehen. Wenn man sowas schon mal weiß. Und das in die Anfrage gleich mit reinschreibt, ist es für den, für den Kreativen auch, äh, auch schon, mal, schon mal einfacher, da ein gezielteres Angebot zu machen und nicht, nicht äh, rumzueiern. Und, äh, und wichtig ist, wenn, wenn ihr Themen habt, die ihr auch technisch zum Beispiel nicht, nicht lösen könnt, könnt ihr auch gerne eine Frage, so, so eine technische Lösung oder einen technischen Ansatz, den den unter Umständen auch als Frage mit reingeben. Wie, wie, wie würdest du das lösen? Ähm, gut, es ist jetzt die Frage, wie geht der Kreative drauf ein? Ja, wir können darüber uns unterhalten, wenn ihr mich beauftragt habt. Kann aber auch sein, dass, dass der Kreative äh, euch dann sagt, ja, ich könnte mir da vorstellen, das könnte man so und so lösen. Kommt jetzt auch ein bisschen auf euer Verhältnis an. Wie gut kennt ihr euch schon? Wie, wie ist das Vertrauensverhältnis? Und ja, wie, wie wollt ihr zusammenarbeiten? Genau, wichtig ist aber auf jeden Fall, wenn ihr Sachen noch nicht genau wisst, Unklarheiten, dann macht Annahmen draus. Dann sind sie benannt und man kann damit umgehen. Wenn das Ganze nämlich nicht irgendwo beschrieben ist, dann äh, nimmt, nimmt jeder was anderes an. Der Kreative nimmt an, ja, keine Ahnung, ihr wisst ja schon, für was ihr es nutzen wollt und ihr sagt, wissen wir noch gar nicht und nachher macht man die Fotos und die passen zum Beispiel in ein Printlayout nicht rein. Das ist so ein Klassiker, der schon vielen passiert ist, weil nicht genug Luft irgendwo in dem Bild ist, um, um einen Text nach, unterzubringen. Und wenn man sowas im Vorfeld einfach abspricht, äh, dann werden die Ergebnisse besser. So, ähm, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ähm, Gebt dem Kreativen vielleicht auch Beispiele an die Hand. Nicht zu so viel, aber ich finde es für mich persönlich, wenn ich eine Anfrage bekomme, ähm, arbeite ich gerne mit visuellen Beispielen. Das heißt, Entweder habe ich Bildmaterial, ich habe in die Richtung, wie es sein soll. Wenn ich Produkte fotografiere, lasse ich mir gerne einfach mal die Produkte als Handy-Snapshot zukommen, dass ich einfach weiß, wie sieht das Ganze aus. Ist es rund, ist es eckig? Frage. Ich habe zuletzt gerade eine Anfrage für Business-Porträts bekommen, für eine Firma. Und da war es dann auch so, die diese Porträts sollten einer ganz bestimmten Art nachher in der Broschüre und auf der Homepage auftauchen. Und da war einfach die Frage... Wie, wie macht man das am besten? Da habe ich dann aus meinem Portfolio äh, Beispiele äh, gebracht, wie man das umsetzen könnte und man hat dadurch einfach eine bessere, eine bessere Möglichkeit äh, miteinander zu kommunizieren, weil äh, man weiß, so in etwa wird das Ergebnis nachher aussehen, wenn wir, wenn wir fertig sind. Und das macht es dann auch dem äh, da hinten dran hängt jetzt zum Beispiel bei diesem Auftrag noch ein, ein Print-Layout für einen Flyer und ähm, da wissen die dann auch schon, was bekommen die, können das entsprechend dann auch einplanen ähm, und ja, das macht für, für alle Gewerke oder alle, die daran beteiligt sind, viel einfacher, wenn man da auch so mit Beispielen visueller Natur arbeitet. Das gilt dann natürlich auch Videos zum Beispiel, sind auch immer ein ganz dankbares Thema, wenn ich, wenn ich Film, wenn ich Filmer bin oder wenn ich, ähm, so, ich sag mal, den, einen Mut oder einen Lifestyle von irgendeinem Unternehmen oder einem Produkt transportieren möchte und es gibt zudem äh, schon ein Video, das das transportiert, dann hilft das unter Umständen dem Kreativen auch, dass er, dass er das einfach sieht und versteht, was, für was steht das Unternehmen eigentlich. Genau, wenn es zum Beispiel um Webseiten geht, ganz klassisch, wenn es ein Homepage-Layout gibt, macht es einfach Sinn zu wissen, okay, äh, Bild XY, das ich jetzt fotografiere, wird hochkant, quadratisch, quer, ähm, wie auch immer, rund ausgeschnitten und ähm, ist wie groß ist es da, dass man einfach weiß, jetzt auch ein ganz klassisches Beispiel, ähm, einen, einen, auf einer Homepage gibt's die Mitarbeiter werden dargestellt als äh, kleine Bubbles, wo die äh, Gesichter der Mitarbeiter sind. Die Bubbles sind, keine Ahnung, 150 Pixel groß. Dann kann ich in diese 150 Pixel zum Beispiel nicht mehr viel reinpacken. Da macht es keinen Sinn, mit schönem Hintergrund zu arbeiten. Da geht es reduziert, sehr reduziert aufs Gesicht. Äh, Habe ich jetzt hingegen äh, auf einer zweiten Seite den, die Geschäftsführung, die ähm, relativ dann größer, prominenter dargestellt wird, dann kann ich zum Beispiel da auch wieder mit einem mit einem mit, mit, äh, äh, schönen Hintergrund arbeiten oder sowas als Fotograf. Und das sind Themen, die man sich einfach äh, im Vorfeld durch dieses Homepage-Layout äh, äh, kann man sich Gedanken drüber machen, wie setze ich das wirklich für den Kunden optimal um dann ist es natürlich das Corporate Design. Ähm, welche Farben sind gewünscht? Äh, ist es eher hell, ist es eher dunkel? Und wenn es sowas gibt, macht es auch einfach Sinn, das, das dem, bei der Anfrage einfach mitzuschicken. Dann ähm, weiß der Kreative, okay, von den Farben her ist es eher gedeckter, es soll, keine Ahnung, eher blumig werden, es soll pastellig werden, es soll dunkel werden, es soll hell werden, keine Ahnung. Ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, dass diese Farben da schon einen Einfluss drauf haben, wie man nachher das Design, das Foto, das Video auch macht. Dass es halt nachher passt in das äh, ganze Erscheinungsbild des Unternehmens. Was ich immer noch ganz arg oder als, als wichtig empfinde, ist, äh, dass man in so frühen Phasen auch schon gleich über Nutzungsrechte redet. Äh, ist ein Thema, vielleicht du als Unternehmer kennst oder vielleicht sogar du als Kreativer kennst das Thema gar nicht. Aber mit, mit dem ähm, Beauftragung erstellt sozusagen ein, ein, ein Kreativer ein Werk und das, da, da ist er der Urheber von. Und äh, damit du es als Unternehmer nutzen darfst, brauchst du dafür Rechte, sogenannte Nutzungsrechte. Die sind, wenn sie nirgendwo definiert sind, ähm, undefiniert und dann hast du eigentlich gar keine Nutzungsrechte. Das heißt, du hast den Kreativen dafür bezahlt, dass er dir als Unternehmer irgendwas macht. Aber es ist nirgendwo beschrieben, dass du es eigentlich nutzen darfst. Jetzt, jetzt äh, nehme ich mal ein Beispiel. Ich habe im Bekanntenkreis eine Homestagerin. Wer das nicht kennt, Homestaging ist, man ähm, hat Immobilien, die man verkaufen möchte und äh, möbliert die, wie sie sein könnten, wenn man, wenn man das Ganze dann, dann äh, fertig eingerichtet hat, gekauft hat. Wie man das dann möblieren könnte. Und dadurch werden einfach die Verkaufszahlen höher. Und diese Homestagerin macht ein ähnliches Modell im Endeffekt. Sie, sie sagt, äh, hier, ihr kriegt, äh, ich, ich richte euch das Zimmer ein, richte euch alles her, das kostet euch Betrag X und ich bringe auch die Möbel dazu und das ist dann quasi eine monatliche Miete. Und jetzt ähm, ist es genauso also der Kreative, das eigentliche Erstellen ist quasi dieses, ich räume euch die Wohnung mit schönen Möbeln ein. Und dass, äh, die Nutzungsrechte sind eigentlich die Miete für äh, sage ich mal diese schönen Möbel, die man da erstellt hat oder reingepackt hat und das finde ich eigentlich ein ganz treffendes Beispiel. heißt nicht, dass die Nutzungsrechte nicht nicht im Preis mit inbegriffen sein können, aber es ist trotzdem ein Thema. Man muss drüber reden und äh, je nachdem welchen Nutzen ihr aus draus zieht, ist es aus meiner Sicht einfach auch fair, dass der Kreative neben dem Stundensatz auch eine gewissen Nutzen mit äh, oder für den Nutzen, den ihr da dadurch gewinnt als Unternehmer ähm, auch auch dran partizipieren, dran teilhaben kann. Weil äh, jetzt stellt ja mal vor, ihr habt äh, macht euch ein super cooles Bild und ihr gewinnt dadurch äh, keine Ahnung eure Verkäufe steigen um 10% durch die Bilder die ihr macht ihr macht einen riesen Umsatz plus und da ja der der kreative nimmt an diesem Umsatzplus nicht teil, obwohl er eigentlich mit ein großer Auslöser ist an der Stelle. Und deswegen bin ich ein Freund davon, auch Nutzungsrechte zu bepreisen. Die gehören für mich in ein Angebot bei, zwischen Unternehmern äh, eigentlich mit rein. Ähm, und sie gehören auf jeden Fall rein, weil ansonsten hast du als Unternehmer keine Nutzungsrechte an dein, äh, an dem, was dein, dein Kreativer für dich dort auch erstellt hat. Also, das sollte auf jeden Fall mit rein. Und nach äh, Datenschutzregeln ähm, müsste auch klar sein, wer, wer macht, äh, wenn Personen fotografiert werden. Es gibt es eine Information- bzw. Einwilligungspflicht, äh, also das ist komplex, ich bin da auch nicht der Experte, ähm, nach Datenschutzgrundverordnung müsst ihr euch entweder eine Einwilligung holen oder ein berechtigtes Interesse darstellen, dass ihr diese Fotos von einer Person machen dürft. Und da muss eigentlich klar geregelt sein, wer ist dafür verantwortlich, ist es jetzt beim Fotografen oder beim Video, für, für einen Designer, glaube ich, haben wir das Problem nicht, aber für einen Filmer oder einen Fotografen, wer, wer, wer ist dafür verantwortlich, das zu machen und... Ähm ja, ist ganz klar, wenn das der Fotograf oder der Filmer macht, dann kostet es auch Geld. Ich sage jetzt aus meiner Fotografensicht, wenn ich bei einem Event jemanden oder Leute fotografiere und dann bei jedem noch die Einwilligung vorher einholen muss oder wie auch immer, dann äh, ist es ein Aufwand, der natürlich auch bezahlt werden muss. Es ist die Frage, ob das ihr als Veranstalter oder als als Unternehmer nicht einfacher habt, weil ihr auch genau wisst, wir haben XY eingeladen, aber auf der Einladung kann ich ja direkt die Einwilligung oder die Erklärung zum Datenschutz geben und dann kann man das mit über einen, äh, Arbeits-, einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit äh, dem Kreativen quasi dann einfach lösen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist ein Thema, das müsst ihr ansprechen in der Anfrage. Wer ist dafür verantwortlich? Genau. Ähm, dann spricht da auch mit rein die Freigabe nach äh, KUG Paragraph 20. Ja, es wird jetzt ein bisschen äh, esoterisch, äh, nein, nicht esoterisch, rechtlich. Aber es ist halt ganz wichtig. Ihr möchtet die Bilder ja für irgendwas nutzen. Und jetzt muss die Person oder auch die wenn es nicht um Personen geht, zum Beispiel auch Gebäude, gilt das Gleiche. Ähm, muss es dafür einen Release oder eine Freigabe geben? Und die ist nach diesem KOG20. Das kann auch der Fotograf machen oder der Filmer, wie auch immer. Aber vielleicht könnt ihr das auch einfacher machen. Und ähm, ja, das sind das sind so, so Themen, die, die für mich auch wichtig sind, dass die in so eine Anfrage mit reinkommen. So. Und zu guter Letzt ein Punkt. Ich finde, bin auch mal ein Freund von äh, nicht nur sagen, was man machen soll, sondern auch sagen, was man nicht machen soll, weil das ist häufig äh, auch ganz spannend. Ich finde es in der frühen Phase äh, nicht unbedingt notwendig, zu detaillierte Informationen zu geben. Das heißt, ich muss noch nicht wissen, dass äh, jetzt ich den... Ähm, dass die zwei, 30 Mitarbeiter, die ich, äh, die ich da fotografiere, das ist der Herr Müller, die Frau Meyer und der Herr Schmidt aus der Marketingabteilung, aus das, 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 das muss ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Jetzt als als zum Beispiel Fotograf mir reicht es zu wissen, ich fotografiere circa 30 Leute oder 30 Leute, dann kann ich ein Angebot machen. Hm. Ähm, so ist es so diese diese Balance zu finden und hier äh, meine Message, die ich auch schon in in den ersten in der ersten Folge vermittelt habe, versucht ähm, gemeinsam äh, zusammenzuarbeiten und äh, eine Partnerschaft zu entwickeln. Dann wisst ihr nämlich auch, was der Gegenüber an Informationen braucht und braucht nicht zu viele Informationen zu geben an der Stelle. So, jetzt sind wir schon durch durch das Thema. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet heute wieder, könnt was mitnehmen für euch. Wir sind noch unter einer halben Stunde. Äh, mein Ziel für den Podcast ist es auch, maximal eine halbe Stunde zu machen, eher so 20 Minuten. Mal schauen, ob das immer klappt. Ähm, ich möchte mich jetzt erst nochmal bedanken. Also zum einen ähm, für das erste Feedback, das ich bekommen habe. Äh, ja, ich, die Abmischung der ersten beiden war nicht so gut, da arbeite ich dran, ich hoffe, dass der jetzt schon besser verständlich ist, da freue ich mich auch schon auf euer Feedback. Ähm, zum Zweiten auch Danke an, an Thomas, der mir auch bei der Abmischung so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, er ist da fitter als schon äh, fast zwei Jahre da. <lacht> weiß ja schon, worauf man da achten muss. Ja. Ähm, und äh, generell danke an alles Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe. Es freut mich, dass ich einige da draußen erreichen kann. Vielleicht erreiche ich ja noch mehr. Ich hoffe es doch mal. Ähm, die Themen sind aus meiner Sicht spannend. Ich habe auch so den Feedback bekommen, oh, das ist mal was Neues. Ja, war eigentlich auch der Sinn der Sache, da einfach mal einen frischen Wind reinzubringen. Und ähm, ja, so... Jetzt sind mir die Worte entfallen. Ähm, egal, nächste Woche geht es weiter hier mit dem ersten Teil vom Interview mit Thomas B. Jones, äh, Fotograf und äh, in seinem Vorleben als Produktmanager unterwegs. Also das heißt, er kennt beide Seiten, sowohl die unternehmerische Seite als auch die Fotograf kreative Seite und ähm, ja... Ich wünsche euch jetzt noch einen äh, schönen Tag, äh, genießt die Sonne draußen, scheint es gerade, während ich das aufnehme ähm, und es ist schön warm, mild, so, so 12, 13 Grad und ich werde mich jetzt auch erstmal, äh, nachdem ich jetzt fertig bin, etwas raussetzen und den, äh, ja, die Sonne etwas genießen. Also, ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.